0: tempo, a televisão, e em especial a teledramaturgia, deixava as cenas de sexo entre os seus personagens apenas para a imaginação do espectador. As vésperas de completarmos 58 anos da estreia da primeira telenovela diária da TV, muita coisa mudou quando o assunto é a exploração do corpo e da nudez para a construção de cenas picantes e sensuais. Mas talvez uma coisa não mudou muito, mesmo depois de todo esse tempo. A facilidade que o sexo tem de chocar a tradicional família brasileira, que muitas vezes insiste em condenar e censurar qualquer tentativa proposta por atores e roteiristas de trazer à tona discussões importantes relacionadas ao nosso próprio corpo. E é nesse empurrar o assunto para debaixo do tapete... Que nasce o tabu, a vergonha, o pré-conceito. Nós, aqui do novelesco, sabemos que tabu em sexo faz muito mal para a saúde. Por isso, resolvemos todos aqui enfiar a mão direto no problema, sabe, colocar tudo para fora, liberar geral e explorar os orifícios mais maliciosos e memoráveis das novelas e da programação da TV. Relembrando cenas e programas. E tentando responder a seguinte pergunta. O sexo na TV encaretou? E olha, hoje eu não tenho convidados. Hoje eu tenho membros de uma verdadeira suruba sonora.
1: <risos> <risos> Porque é muita eu gente.
0: <risos> que veio participar pesado, do hein, papo. <risos> o que prova... O que prova que sexo sempre é um bom tema. Estão aqui comigo hoje a produtora audiovisual Lari Lovisi, o publicitário Luiz Toniato, o escritor e pesquisador Vitor Antunes, o pesquisador Tião Noveleiro e você, que está ouvindo a gente agora em mais esse episódio. Gente, sintam-se abraçados, beijados e lubrificados. Ah, <risos> e um aviso! Lambidos e... <Lobitozinho. risos> Ups! Olha só, gente, é importante dar um aviso para você que tá ouvindo a gente. Assim como todo episódio do Novelesco tem uma identidade sonora, de acordo com o tema, com vinhetas e inserções, nesse, o Yuri vai caprichar na saliência. Por isso, recomendamos que você ouça esse nosso papo com o seu fonezinho de ouvido... De preferência sozinho, ou muito bem acompanhado, no escurinho. Entendeu, né? Tá começando mais um Na Cama com Novelesco. Um oferecimento Airbnb. Estamos todos <risos> prontos, Yuri. Pode introduzir. Pode introduzir a vinheta.
2: Cada mergulho é um flash. Tô
3: <risos> certo errado. fenomenal. Eu
0: tô com mais raiva
4: dela. Eu não sou de violência. Eu sou chique. Eu sou rica. Tempo ruge e essa sapucaí é grande. Isto
5: salgadinho, isto Mais um dia que começa nessa nossa vida de Kenga!
0: Bem-vindo, gente.
6: Uma coisa que a gente não sabe ainda nesse episódio é de quem será o próximo ex? <risos> 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 será que é meu? Ai, meu? Ai, gente, meu sonho. Você participar. tá viciada, né, Lari? Viciadíssima, nossa, nessa quarentena, <risos> é a melhor coisa, assim, pra não pensar em nada da vida.
0: Estreou recentemente essa edição de, de férias com o ex É Floripa, não é isso?
3: Não, ah, não, 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 tá misturado tá misturou. Tá misturando, tá é de férias com ex é Celebrists e o outro é, é, é que é Soltos de Floripa. e Floripa.
0: Porra, são dois diferentes?
1: <risos> pra são... mim é a mesma ah. coisa. É a mesma coisa. Mas enfim, vai ver tudo putaria,
4: né? É. Ele mexeu com as mais diferentes, exatamente.
3: Nossa, <risos> só, eu gente. Acho que esse, eu acho que o Soltos e Floripa mostra cenas de de nudez. De mesmo, esse, esse de férias com o ainda não tive curiosidade de assistir não.
6: Ah, é o contrário de férias é que o negócio pega mesmo e a galera se pega é? toda é O, o soltos é, claro. é meio chatinho não...
0: O Santos inclusive para onde? Aonde? onde? no Prime? Na Amazon? Amazon. Então, Amazon. Aí, uhum. é. É. é, agora os
6: Também. dois estão lá, né? Os uhum. dois estão lá
0: Tá em alta isso, né? Essa, essa, essa vibe que a gente falou no episódio do Big Brother voltou, quer dizer, não agora, mas já tinha diferença com o Ace e tal. Mas a vibe uhum. reality de pegação, né? Ilha da Fantasia. Sim. Não, não, tá em alta essa coisa da, da, de, da galera sem camisa e recebendo. Enquanto
6: nas novelas isso vai, né? Ficando um pouco mais tímido Sim. e tal, nos realities tá pegando. As
3: novelas, as pessoas estão hum. se beijando pelo acrílico, né? Hum. <risos> é.
6: Ai, que
4: <risos> verdade. É verdade. É verdade. Ai, que
6: aflição daquela cena!
4: <risos> Aliás, eu acho que podia haver um reality pra saber o que há dentro da caixa de perpétua, porque isso ainda é um mistério pra muita gente, né? Gente, acho pelo amor de Deus. Ô, Vitor, ou... eu
0: sempre achei que era o p*** do marido dela, não é? Não é? Eu também
4: era? sempre achei. Eu também sempre achei, mas, mas eu acho que não é... O que que é pior? Acho o que, que é
0: pior que o Marisa Porque <risos> é, é o,
4: o Agnaldo fala numa, numa entrevista que ele não revelou o que, que tinha, porque acho que o, é o Paulo é o personagem do Paulo Betti ali que comenta de que é o que possivelmente é, p... é p... o do, do, do militar lá, que me esqueci o nome. Mas eu acho que não, não foi revelado não.
0: ver A identidade do amante do Crono.
4: É, porque ele. Exatamente, acho que foi nesse momento que ele fala que não revela o cara do o pé do amante do, do Crow, porque. E o Cro inclusive, usa isso, né? De que assim como ninguém soube que, o que, que tinha na caixa de Perpétua, ninguém vai saber quem é o meu namorado e tudo mais. Ele fala isso, é.
6: Tô chocada. Pra mim era uma coisa já certa da Perpétua. É, porque
3: sempre ficou subentendido que era o pinto do falecido, né? Sim, ficou
0: subentendido, pois é.
5: Né? Aliás, Chão como é que tá acorda querendo... é...
0: aquele pinto? O ah, que nojo. <risos> é uma Milanesa, uma milanesa em volta, assim.
4: Gente, pense num pinto embalsamado dentro Ai, daquela caixa. Deus. Nossa, deve estar fedendo aqui, lá.
0: Pense. Meu Deus do céu! Tieta é 89, não é isso? 90? É, 89. 89. Não tinha. Era, era realmente muito chocante, digamos, a Tieta que veio da capital dar um vibrador para Perpétua, né? Não tinha isso na época ainda, não, não, sei lá, eu tô falando sério mesmo, sabe? É um negócio, gente, Ai, se ela Deus realmente, Deus. Se, se a tieta soubesse, talvez ela poderia dizer assim, amiga, senta aqui, vamos conversar, eu tenho uma coisa muito mais, muito mais saudável pra você, muito mais segura, entendeu? A Ingrid Guimarães avisa, eu faria uma festa, né? Eu tenho
5: certeza que o pinto que tava lá na caixa da perpétua, é o pinto do Rasputin, embalsamado.
4: Que Ah, sim.
0: Rola um bagulho que
4: tem o pinto do, do Bonaparte embalsamado também. Vocês já ouviram falar isso?
0: Mas disseram já que é pequenininho, né? Não é? Não falaram que é pequenininho?
4: Falam que é muito pequenininho. Ah, ah, é que uma bonitinho. pequena parte. Não é uma bona oh. parte. Eu tô vendo pequena parte. Eu, isso isso
5: fazer, eu tô
4: vendo o bicho do Rasputinho aqui. vou é tipo
5: <risos> Vou mandar pra vocês aqui o pinto do Rasputinho. É realmente. Meu <risos> <risos> Ó, ah, vou tem. mandar no WhatsApp, vocês vão ver o pinto <risos> do Rasputin. Ah, eu, eu não tô preparado. Ah, Manda isso,
3: gente. Mandei. Mas a gente pinto...
4: vai ficar sabendo se é rasputinho ou Rasputão, né? <risos> é é, é Rasputão!
0: <risos> Muito bem, aí vai o primeiro aviso, né, do, desse episódio é, proibido para menores você pode dar um Google para localizar o pênis do Rasputin. É fácil você localizar. Você vai ficar tão chocado quanto a gente ficou com esse link que o Luiz Toniato acabou de mandar para a gente. Estamos todos chocados.
4: Perplex. Tá? Perplex. Localizar <risos> o pênis do Rasputin. Achei tão bonito, ô oh, Gil. Nossa. Tão elegante.
0: Elegante, né? Foi, foi muito elegante. Muito elegante. elegante. É, Mas isso. vai
3: 86 anos que eu vejo um pinto agora.
0: <risos> agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Que, uh, quando a gente uh, propôs a pauta, nós temos um, um, nós temos um, um grupo uh, chamado Novelesco para Maiores, nem queiram saber o que rola lá. Na verdade rola muito. É, demoraram pra me colocar
6: nesse grupo. aí a nossa audiência pode imaginar.
0: Inclusive, a gente precisa adicionar o Yuri nesse grupo. Até o episódio ir pro ar, o Yuri vai estar lá. Acho que a gente não adicionou o Yuri, tá, Yuri? Não, eu ia falar isso. Pode botar a vinheta, Yuri. Você foi cancelado, tá? Pode botar. Você
4: foi cancelado.
0: Mas é o seguinte, na verdade, nesse grupo, a gente passa boa parte do tempo falando das novelas que a gente não pode falar aqui no noveleza.
4: E muita coisa, muita Isso, coisa.
0: Exatamente. Porque a gente tem uma jura uma né, pro projeto novelês, que é não ficar só descendo a lenha. Mas a gente sabe que nem tudo são flores. Então a gente eu acaba... não de novela. Ai, olha, olha. Ai, ah, o Chan, não. que foi criado num convento. O Luiz, que não fala mal de novela. A gente tá uma novela do Valsir isso aqui, né? Ah, <risos> agora, eu ia dizer o seguinte. Eu, ia, eu queria que vocês imaginassem a, a uma situação que eu tenho certeza que todo adolescente já passou na sua vida e que tem tudo a ver com esse episódio. Com esse tema gostoso que é o episódio de hoje. Que é o seguinte, você tá lá na sua adolescência ou pré-adolescência, né? E aí você tá lá com seus pais, com a sua, né? Com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, vendo a TV numa boa. Quando de repente, eis é que surge uma cena marota. O né? que que é? Uma, uma bundinha, um peitinho, uma respiração ofegante. Aí fica o quê?
6: Oi. Oh, you make me so hot! Oh, God!
0: Oh, yeah.
6: Uma mãozinha
0: lá fica Me o quê, Fica aquele silêncio, né? Constrangedor. E parece <risos> que aquela cena, quando eu passei por isso na adolescência, gente do céu, parece que a cena vai durar uma eternidade, não termina mais aquela pegação. Sim. Sabe? Ver putaria Legal. sozinha tão rápido. Por que, que ver com os pais é um tormento, né? É um negócio absurdo. <risos> <risos>
6: parece que é em câmera lenta até, né? Você fica assim. Hum. Então, vai acabar e assim, não?
0: Mas é, Ilary. É um cômico. Olha só, e assim, e eu acho que isso tem tudo a ver com, com... Porque assim, quando eu falei na abertura sobre a questão da, da, do tabu, né? Porque eu acho, que, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que puxar, antes de puxar várias referências, relembrar as cenas, eu queria saber de vocês é, um pouco sobre isso, assim. Eu acho que, é, tentando responder um pouco essa, esse questionamento maior, primeiro que eu acho que é, é, é importante falar sobre sexo na TV... É, é, eu acho que é natural quanto mais natural é, melhor, claro que a gente tem o fator censura e tem o fator da classificação indicativa uhum. você não vai botar uma bundinha um peito, a Globo não faz isso às 6 horas da tarde, às 3 horas da tarde você não tem isso embora né? já
4: tenha feito né, já tenha feito né? em Barriga de Aluguel é, na primeira semana, acho que nos dois primeiros capítulos ou um dos primeiros capítulos o Vitor Fazenda aparece nu Peladão, é, Com a bunda de fora, retomando uhum. é, banho, enquanto conversa com a, com a personagem da
0: Cassia Kiss, a Ana? Né? isso Isso, Vitor. Mas assim, o que, que você, você acha sobre isso? Você acha que, de fato, a gente deu é. uma encaretar? A TV tá dando uma encareta. Tá, eu digo assim, tá num processo de encaretar? Ou a gente já encaretou? Porque a gente vê tanta coisa que, que nos anos 90... Eu pesquisando pra essa pauta, gente, quando você percebe aquilo que a gente via nos anos 90 crescendo Era uma ali. uma loucura. E agora você pensa que no primeiro momento encaretou e aí tem um outro lado nosso, do... que a gente também vai absorvendo esse politicamente correto, que diz, opa, não, pera lá, talvez haja um controle maior porque... É, realmente se mostrava demais e daí tem outro lado nosso, né o diabinho do outro lado que diz assim, é, mas mostrava demais, mas a pornografia hoje tá muito mais fácil, hoje em dia o uhum. adolescente tá vendo pornografia na internet com, de um jeito muito, então assim é, uma, é, é, é um tema difícil, né, é, é complexo analisar, né
4: exatamente, porque assim, realmente, assim, acho que a gente deu uma encaretada mesmo é, especialmente depois que a censura acabou ali em 88, a coisa veio de forma muito, muito intensa, né, a sexualidade. Em várias novelas, é, você vê que no Bebê a Bordo mesmo, aquela busca da, da Ana para saber quem é o... o da, da personagem da Isabela Garcia, para saber quem é o pai do filho dela. E foi uma festa, né? Uma, meio que uma suruba ali, ela não sabe quem foi que. quem, quem a comeu, na verdade. Uhum. É, tem a questão da a Tieta também, que tem um universo muito que hoje seria muito polêmico, né? Tem, a, além da, da questão da prostituição, tem a questão do incesto, tem a questão da sexualidade, a protagonista é uma prostituta. Então assim. Bem nesse universo e nesse momento ali, logo depois em que abriu-se abriu tudo, né? Por mais ambígua que seja essa frase, hum. mas, <risos> mas. Então a gente via isso com muito mais frequência, né? Às seis da tarde você tinha ali um, um, um cara pelado, você tinha um pouco de, dessa, dessa maior liberdade em revelar algumas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que quando a censura era mais... É, a classificação indicativa, na verdade, ela era mais é, rigorosa, né? É, você vê que a escravizaura da Globo não poderia ser reprisada no horário em que ela foi exibida originalmente, porque ela foi para censura 12 anos. Então, ela só poderia passar depois das 8. É, então, a gente tem... É, é, uma, é uma loucura quando a gente para para pensar, né? Não só com relação a alguns temas mais delicados, né? Mas também com uhum. esses temas sexuais, né? É... Claro. é muito chocante a gente ver na, na própria Mulheres Apaixonadas a questão, como você falou, do politicamente correto, muita coisa ali não aconteceria. Assim como em Laços de Família também. O Pedro seria um personagem cancelado hoje em dia. Nossa. Então, essa, essa, essa conta nunca vai fechar, porque sempre vai ser incompleto, né?
0: Eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, Vitor, que a gente, é, eu vou, vou passar o bastão pra Lari, pro Luiz, pro Tião, mas é, eu tenho a impressão de que, é, passar o bastão também sou estranho nesse episódio, mas tudo bem, é, eu tenho a impressão <risos> de que a gente vive numa, é como se fosse uma balança, assim, com, com, né, com várias áreas ali, e parece que esses pesos vão se alternando, né? E aí você é. tem épocas em que parece que pesa mais essa... Hoje em dia é uma, é uma. Hoje em dia é engraçado que parece que o próprio uh, espectador está uh, censurando isso, está condenando, apontando o dedo. As redes sociais têm servido muito para isso, para condenar, para cancelar o Pedro, para né? trazer esse, essa discussão, que eu também acho que é muito válida. De uma certa maneira, eu acho que a gente também vê uma. uma. uma censura mesmo e, e, vinda dessas críticas. Do próprio espectador. Então, ao mesmo tempo que o espectador fica, fica mais esperto, sabe aquilo que é, é bacana para ele. Eu não, não sei se isso... Porque quando a gente fala em censura, automaticamente a gente tá falando em é, classificação indicativa por conta da idade da criança, do pré-adolescente, do adolescente. Que não é o adulto. Que não é aquela figura indicada para assistir aquele conteúdo. Mas, de uma Sim. certa maneira... É, quando, eu, quando eu falei mais cedo, a criança ou adolescente hoje tá exposto a muito mais, a, 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 um, a um universo imagético muito maior por conta da internet. É verdade. E não há um controle de certa forma. O controle é feito dentro de casa, dentro da casa de cada um. Então, parte dessas pessoas que também criticam essa... Essa, essa galera que aponta o dedo e que... Essa galera indica que... Olha, mas por que que tá acontecendo isso? Você tá condenando a Globo, ou SBT, enfim, ou a Record, sendo que você... É, é só você pedir pro seu filho trocar de canal. Ou que ligar um Netflix. streaming, ou ligar uma Netflix, ligar uma Amazon Prime, né? Então mas acho que Netflix hoje também... também con... não
5: vai fugir de, de, de conteúdo para maiores, né, só se ele acessar a área infantil verdade Mas se a criança for esperta, não vai acessar é, a área é? infantil ela quer Ola. assistir o, o duro de matar, sei lá
4: É uma coisa que é interessante é, que a gente comentou entre nós ali em algum momento foi que eu falei é, com vocês de que a minha primeira pergunta sexual foi relacionada a uma novela, né é, de que na Chica, eu tinha menos de 10 anos e via Chica da Silva, que era uma novela muito quente, digamos, né? E aí, numa das cenas ali, logo depois, depois eu descobri que foi logo depois que a Thais Araújo ficou maior de idade, é, ela queria dar um presente pro contratador e, e veio uma manchete no jornal dizendo: Chica faz sexo anal com o contratador naturalmente, eu com oito anos perguntei pra minha mãe o que era sexo anal qual a resposta? não lembro mais, mas essa foi a minha primeira pergunta, com esse teor a pancada mas foi tão morte forte morte que ele não morte. lembra imagina mais
6: imagina a sua mãe lá assim, né, cozinhando e tal de boa, você correndo com o jornal mãe, mãe, então
1: no caso, o que é sexo? mãe, o almoço está tá
5: pronto? o que é sexo? a mãe dele respondeu, ah, é é
6: onde você vive? Esse menino, a Chica. É
4: oh, a Chica da Silva. Pelo perfil da minha mãe, ela disse, ah, deve ter dito algo como o Luiz falou ali. Pelo que... Mas eu não lembro da resposta. Mas deve ter sido alguma coisa desse ah, É da. Nossa, <risos> deve ter sido. A criança eu
3: não cresce que as crianças vêm pela cegonha, De repente, ela dá dão... um.
1: <risos>
4: é, a pena. Deve ter sido. Eu, eu não, pelo perfil da minha mãe, deve ter sido isso. Cara, e é engraçado como no, as novelas da Manchete também eram muito eróticas, né? Muito safadinhas. Muito. Assim. Até onde me consta, a, o primeiro registro de nudez Frontal até hoje foi numa novela da Manchete, na, na Carmen. Né? Olha. Que a, a Lucélia. Enfim, né? A câmera enquadrou a Isaura de Lucélia. Então
1: ela apareceu num <risos> dos
4: primeiros episódios Isaura de. Carmen. Livre. Isaura Free, Isaura finalmente Isaura espada livre.
1: livre.
0: Agora o Vitor lembrou da. da Isaura, da Isaura Free. É, a manchete é um caso à parte nesse tema, né? É, quando a gente fala de é, manchete e, e, e putaria, coitada, a manchete tem muita coisa boa, mas... Afinal,
4: a... manchete
1: rima a... com o que, Brasil? É... <risos>
0: Chiclete. <risos> mas... mas a manchete, ela foi... Ela foi... Pioneira em tudo isso, né? Quando a gente fala de novelas antigas que foram pioneiras nesse sentido, a gente já chega em Corpo Santo, que era uma novela, era uma novela que a manchete vendia como uma novela reportagem, a novela uhum. próxima da vida real e tal, e que, e que explorava muito a, a, até a, a, o universo da indústria a, dos filmes pornôs, o que era o que era inédito praticamente por uma novela na época, né? E, e de um jeito bem, bem real mesmo. E qual né?
6: horário que passava?
4: Era no horário de Pantanal, ali nove, é, nove, nove e meia. meia. Nove e meia. Nove e e meia. meia. É, e o corpo santo é, eu acho que é, é uma novela muito muito progressista né? Progressista enfim né é, ela gerou muita polêmica até porque corpo santo também é o nome de uma de uma, uma questão católica ali religiosa então a igreja católica se mobilizou e protestou contra isso mas a mocinha era ela 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 era assediada para se fazer para fazer filmes por nós que era a personagem da Silvia Buarque é, então tinha essa questão ali, o assediador, se não me falha a memória, era o Jonas Bloch, que ele, ele era meio vilão, ele era meio, meio um bandido ali, ele tinha um pé na marginalidade, não lembro exatamente se era um bicheiro também, então ele tinha uma, um pé ali na marginalidade. E era uma novela é, é, muito próxima da realidade, né, é, é, até por conta da, do José Lozeiro, assim como o Agnaldo Silva, que também trabalharam juntos antes de fazerem novela, eles eram repórteres policiais, então esse universo da, do Bafom ali era um universo muito próximo de, da realidade deles, né. Então, o Loseiro ele traz essa personagem que era sediada pra fazer filme pornô, assim como você tinha a questão criminal e as suas gravações eram muito loucas também, né? A Manchete, ela, ela, ela sempre foi... Uma, uma, uma empresa onde a gravação de novela era meio de guerrilha, né?
1: Uhum.
4: Então... É, os atores passaram por maus bocados gravando essas novelas, mas era realmente assim, e acho que a gente pode até levar um pouquinho mais, mais, mais ah, pode levar um pouquinho mais atrás, é péssimo, né? Mas, <risos> mas <Não>. Dona Beja <risos> também tinha esse universo muito erótico, eu tava até vendo a novela recentemente, mas é uma novela também muito, mas aí ela tem aquela coisa é, é, é sacanagem de época, né? Então tem é um uma certa... Né? É, é muita roupa, roupa mas, né? É, tinha muita, uma, muita, roupa, muita, é muita roupa, gente. Até chegar na Anquinha, a pessoa já, já broxou, é. né? Porque tira <risos> tanta roupa ali e tal. Mas tinha, é uma novela também que causou um furor porque Maite Proença tomava banhos nua, né? A, o, a Paulo, o Gracindo Júnior aparecia... A bunda, a bunda do, da, do, do Gracindo aparecia direto, a bunda do Marcelo Ela cavalgava pelada nessa novela, né? Ela cavalgava pelada, ela cavalgava Aí. em Gracindo, era uma cavalgação só. É. Então isso causou <risos> uma certa celeuma do povo mais conservador. Mas eu acho que a manchete inaugurou um pouco, né? Eu acho que inaugurou essa... essa... Não sei se liberdade, mas, mas inaugurou esse espaço...
0: Victor, eu acho que eles, eles viram que por mais que uh, houvesse essa, esse protesto, esse, uh, né, que, que parte da, do público olhasse com maus olhos, ainda assim estava olhando, porque Sim. a manchete ela, a, a, ela foi percebendo um nicho ali, como as novelas eram, eram mais tarde, era pós geralmente o horário era nove e meia, dez e meia depois foi ficando um pouco mais, até mais tarde, né era pós novela das 8 da Globo
4: depois da novela da tá Globo
6: que é a hora que a família brasileira vai dormir, né que acaba a novela das 8 da Globo, todo mundo ia dormir então só ficava acordado só os tarados, realmente...
4: só os tarados só os tarados online e as crianças
6: que queriam
5: dar uma espiadinha, tu <risos> né? De
4: coisas
5: que não
6: podiam.
4: E sabe uma coisa que é bacana da gente observar também? De que aí, embora essas novelas acabam sendo ainda mais interessantes por esse lado, porque ainda havia censura, né? A censura foi acabar oficialmente em 88. Então, assim, Dona Beijo de 86, Corpo Santo 87, Carmen. Corpo Santo 87, Carmen também 87. Então, né, todo esse, esse movimento aí acontecendo é ainda sob a... a, 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 a a censura, Essa né?
0: sombra, assim, da censura, né? Eu lembro muito das novelas dos anos 90, basicamente, assim, Chica da Silva e Mandacaru. Até no nosso esquenta, a gente mencionou Mandacaru. Pra mim, na minha memória, assim, é... Mandacaru foi quando eles chutaram o balde. Até a gente tava se perguntando qual delas era mais quente, mais erótica. Eu
6: lembro, quando eu era criança, eu, eu sempre fui aquela criança que dormiu super tarde, então os adultos estavam assistindo alguma coisa, eu sempre ia lá dar uma uma espiada, e meus avós assistiam manchete, assistiam todas as novelas da manchete, eu lembro que Mandacaru era aquelas assim, que eu chegava lá pra dar uma espiada, meus avós, olha pode, pode sair, que isso aqui não é pra você não
4: <risos> meia volta vou ver é, Mas e, é... eu queria...
5: e aí que dá mais vontade de assistir, né
4: quando, ah, quando
5: terminou o Mandacaru, você já era adolescente né porque 259 capítulos <risos> É
4: Nos meus amigos. 15
5: anos eu assisti o último capítulo, não. Quem viu a, a reprise na Band?
4: Eu comecei a ver, mas não vi tudo, não.
5: É, eu achava bem chato. Eu era mais novo, né? Eu achava bem chato, mas eu queria ter visto.
6: É, eu vi uns pedaços, assim, mas mais pela curiosidade mesmo de não poder ter assistido
5: quando eu era menor do que pela trama, si. E foi a penúltima novela que a Manchete conseguiu produzir inteira, né?
4: É, e você sabe que a, a, em Brida eles não iam abordar o, o erotismo, né? Mas, como a novela deu um. Enfim, foi aquele horror que a novela foi, né? Eles Tiraram resolveram. A roupa de todo um,
1: mundo. Não, tirar, Botar o povo <risos> peladão. Até
4: o próprio o, o Vitor Wagner, que não ia fazer brida, ele acabou entrando, e aí acabou, ah, claro. enfim, vamos ficar tudo nu, né? E aí, na a, a, a brida, acabou tendo essa, essa questão da nudez, mas eles não iam abordar. E também acabaram tirando a nudez de brida, porque ela mudou de horário mais, mais perto do fim. Então, assim, Brida foi... Tentaram de tudo ali e nada deu certo, né? É,
0: terminou, terminou aquele fim clássico, né? Que algumas novelas aquele a gente fim... tem vontade de <risos> terminar assim. Algumas aquele a gente tem é vontade de dizer assim, termina assim já. Fala, sabe? <risos> Fala quem ficou com quem no final. Bota um letre gigantesco e acabou, entendeu? Não, eu preciso me corrigir, inclusive, Tião, porque eu lembro do nosso papo com o Fábio na primeira temporada, quando a gente falou naquele episódio uhum. incrível de fazer sobre a memória da telenovela. É, que o Fábio uhum. fala, gente, acho um, o Fábio maravilhoso, né? É um, é um, é um incrível. Mas... Ele fala assim, gente, com aquela voz calma dele, é, você não pode desrespeitar o público. Então, assim, a, se você não gosta de uma novela, a outra pessoa gosta. Então, não deseja o fim <risos> daquela novela. <risos> Depois, que eu, quando eu penso nisso, sempre vem o Fábio na minha cabeça falando assim, não, Gil, você pode não gostar de... <risos> Agora, mas você o não...
4: Fábio e a sua sabedoria oriental, né gente Fábio, é, mas é, você não é, gosta da
0: novela mas outra pessoa tá gostando tá vendo, então deixa ela assistir a novelinha dela mas é o que eu ia falar também, gente, é, puxando a manchete e tudo mais, que a, a manchete foi muito corajosa nisso e realmente havia uma, era um nicho, né ao mesmo não, mas tempo. A eu Manchete
6: acho que... também ela tinha toda uma, uma estrutura de exploração do corpo porque não sei se vocês se lembram da revista Manchete. Também, no Carnaval, exato
0: exatamente. To
6: toda a edição ah. do Carnaval era só tipo todas as mulheres com seios de fora logo na capa, então era, era um capa. filão de exploração da nudez que a Manchete tinha aqui
4: Mas se bem que a gente para para pensar com essa questão da, da, da exploração é. da nudez, na verdade tem uma grande exploração da nudez feminina em todas as novelas, né? É, tá. é, é, é uma muleta ali que a galera costuma usar também, é, recorrentemente que é botar uma mulher pelada acho que até mais, é, houve isso mais hoje em dia até isso diminuiu um pouco, mas é, e acho que também entra uma discussão aí sobre a nudez masculina né? É, você quase não vê, é muito, é muito difícil acontecer, de explorar é, eu, eu me
6: questionava por quê? que sempre... Porque é ob objetificação mesmo do corpo feminino, que é muito discutido feminino. no cinema, na TV. E, e o corpo masculino, não. É, eram raras as cenas e raros os atores também que topavam. Já a mulher, ela era meio que obrigada a topar, né? Ela não tinha muita
5: opção. Ah. Até, na, até na Playboy, na época, é. né? eu separei uma lista aqui que tem muito mais artista feminina grande do que homem. que Posou para G Magazine, por exemplo.
0: Eu acho que é importantíssimo a gente trazer isso, porque eu ia falar o seguinte, essa figura da mulher fatal, né, sedutora, Sim, seja, digamos assim, um seja
5: sexual por causa da novela, né, Isso, digamos assim, seja uma
0: Lolita, né, ou seja uma uma MILF, né? Para quem não é. sabe, MILF é uma é uma sigla, um acrônimo para mãe que eu gostaria de não sou eu que tô falando isso, é o Celci, é uma é impressão que deveria dia. ser cancelada. Agora tem, uma, agora é tem uma nova sigla, que é as Whips, que é do inglês, mulher, que eu acho mais, mais confortável, Mulheres Ardentes, Inteligentes e em Seu Melhor Momento. E aí, quando você procura é, Whips, no Brasil, é, é, vem a Fátia Bernardes com o namorado dela. É... Maravilhosa, de mulher gato, Maravilhosa! Né, cara isso. E aí, mas assim, tanto isso, Luiz, quanto essas personagens fogosas e tal, parece que esse desejo do sexo, que até o Vitor o carinhosamente nos introduziu, é, é, esse pecado e tudo mais, ele tá na mulher. E aí isso faz com que a, a atriz que está in, incorporando essa personagem seja associada a isso, obviamente. Então, o corpo da mulher é desejado. É, eu, queria, eu fiquei curioso pra saber essa questão da lista, em comparação com a finada, né? G Magazine. Você é. falou
5: de, de Lolita, né? Nos anos 70, 80, a gente tinha o símbolo sexual, né? Que era quem? Lydia Bronze,
1: uhum. né?
5: Lydia Brond posou pelada na Playboy em 80. E a, o título da, da revista dela é Já Deixei de Ser Ninfeta.
0: Meu Deus. Meu, Deus. Meu Deus do céu. O quanto, o quanto
5: é problemático, né? Esse... Vendeu 530 mil exemplares. Meu Deus. E não tinha no texto. A e não estava nessa revista. Ela posou de novo em 87. Aí sim, com várias fotos. Mas foi um sucesso.
0: É, quando a gente fala em Anitta, eu lembro muito. Eu, eu cheguei a comprar. Eu, eu tinha a Playboy da Mel Lisboa. Que acho que foi o sonho de consumo de muito adolescente. Sim, é, minha, minha, minha crush. 2000. E ela tava Ui. lá, Mel Lisboa, doce sedutora de presença de Anitta. que também foi a ninfeta, eu acho, dos anos 2000 ali, né? Que também foi uma o minissérie tio, que explorou essa muito Essa minissérie veio inesquecível. Falando, falando é.
5: agora de Milf, né? Aproveitando Milf, Vera Fischer, em 2000, né? Antes de Laços de Família, posou nua e vendeu 600 mil exemplares.
0: Caramba, meu Deus.
5: E o primeiro ensaio dela foi em... Ué. 82,
0: depois, ela, ou seja, já, já tinha posado, já, né? Sim,
5: já tinha. Depois de Helena, em Brilhante, ela posou nua pela primeira vez.
4: Afora os, os, os filmes que ela fez, né? Sim, das Portas Chachadas e tal. Em que sim, ela aparecia sim. nua sim. em todos eles, basicamente.
3: Mas é engraçado, né? Esse fetiche, né? É? Porque, tipo assim, a, a, as atrizes apareciam peladas nos filmes, né? Geralmente essas comédias eróticas, né? Dramas eróticos. E já aguçava a curiosidade do público, né? E depois, quando você vendia a revista,
5: <risos> ela me falou. A própria Claudio Orrana, o, o ensaio clássico dela, foi depois que ela fez Amor com a Moça e Paga. A, Paga. Ela era o, a Mariana. O lá, ensaio que, cabeludo da Orrana. É, que o Ari Funtura estava atrás dela. Clássico, é uma edição dela, clássica. Neném Correio. E aí, foi. A Beth Faria também, a Beth Faria, que sempre foi símbolo sexual, né? Posou três vezes pra Playboy.
6: Uma edição é. que eu fico que eu fico assim, tentando fazer uma conexão é a da Regiane Alves. Na época que ela fazia Dores batendo nos idosos e hum. tudo, ela passou na, pra
5: Playboy, então sim. Gente, olha aqui, so, sobre a Betty Faria, no ensaio, no, o primeiro ensaio dela, que ela fez, não foi o primeiro não, foi o segundo. O segundo ensaio dela
0: anunciava que ela era a maior tentação de partido alto. Imagina, Ou cê, ó, vocês estão vendo, tá muito associado àquela personagem, eles não, não podiam associar o nome, né? Sim, não, eles tinham ponto, que fazer um, Globo, eu acho né? que o da
6: Regiane Alves era Dóris para Maiores, uma coisa assim, era um trocadilho super. É. E eu, eu lembro que na época eu ficava assim, tá, mas o que que, sabe, essa personagem, o que, que... E Enquanto tinha a Lavínia Vlasak, claro, pode ser que ela tenha sido convidada e não topou, que ela, né? Tentava pegar o padre uhum. e tirava a roupa no meio da festa. Pode ser que ela não tenha topado fazer o um ensaio. Mas a Regiane Alves eu fiquei assim. Não, não, não faz sentido. Aí depois, sabe, não. Mas o, o tanto que às vezes realmente as pessoas têm uma coisa na personagem, não é na atriz em si, né? Então, é o fetiche pela fetiche.
0: personagem, é a Mel Lisboa é. total é. Anitta, né? Sim. E aí, então. quando a gente falou sobre a Lolita ali, né? que a Anitta ela, ela é uma. Ela, ela, ela incorpora essa figura da, da adolescente, né? Que eu, inclusive, acho que tem um lado bem bizarro em tudo isso, porque o próprio Lolita, o filme, né? Que é baseado no livro, né? É, é uma menina. É uma menina, então é uma. Sim. É basicamente o Lolito original, ali, se não me engano, era o novo namorado, o padrasto, o cara que se envolve com a mãe dela e que se apaixona. É um negócio muito errado, gente. É toda
6: uma construção do abuso <risos> romantizado para é. que o patriarcado continue perpetuando esses abusos. É, é algo assim real, assim. Que tanto é, mas é verdade, eu vejo assim, é Chica da Silva, né? A, a Thais Araújo começar a novela com 17 anos e eles fazendo uma contagem regressiva. A que ela fizer 18, pode. Não, cara, sabe? Não, não é. É muito problemático isso. Foi é capa da manchete
4: quando ela completou 18 anos. E sabe uma pois coisa é. que é curiosa? De, a, a Lari levantou um ponto muito interessante dessa questão da Que ela foi bem forçada a fazer essa nudez. Ela não, não gostou, assim. Ela, ela teve muito problema com isso. E na Chica da Silva, muitas das atrizes, elas eram... É, é, sofriam abusos morais também por conta dessas gravações, né? É... A, a, é é notória oh, ali a questão da Adriane Galisteu, né, que ela, enfim, teve uma péssima relação com a Vancini, tanto que ela meio que traumatizou, né, em novela, porque uma, era, era uma coisa muito, muito forte. Mas, assim, eu achei relatos de que... De, das cenas de curra que não eram avisadas, de cenas é, de nudez que eram avisadas na hora... Então, é, ali tinha uma relação muito problemática, especialmente em cima das mulheres, é, para gravar, é, para que essas cenas fossem ao ar. Né? É, então, assim, é, é, uma, é uma coisa muito problemática muito problemática. Eu
6: vejo que, eu acho que, que assim, a gente pode é, trabalhar com isso nas novelas, porque super faz parte, né? Um casal ou né, as pessoas que so se conheceram, que estão naquele envolvimento. E, e, elas, né, e ter uma cena mais quente, eu acho super válido, desde que sejam atores né, que estão ali para o personagem, que sabem do, daquele, né, do, do, daquele entorno da cena, que estão ali para a cena, e que não sejam abusados psicologicamente para isso, que é um absurdo, e que, e, que sejam adultos, né, porque se a gente lida com pessoas de 17, 18, 19 anos, é um pouco complicado. Eu, eu sou super a favor assim, Das cenas mais quentes Tem que ter Mas tem que ser uma coisa melhor Trabalhada na produção
0: é que a gente vai para um. A gente acabou enveredando, falando sobre isso nesse lado delicado da coisa, né? A gente sabe que tem um, tem um, o buraco é muito mais embaixo quando a gente fala também sobre isso. Mas Hoje você existe...
5: fala, quebra um clima sério falando isso. O buraco é mais embaixo. O buraco é mais buraco embaixo. É mais embaixo.
0: <risos> Mas é, sabe o que, que é, gente? É exatamente isso que a Lari disse. É, quando você constrói, por exemplo, é, uma expectativa, e isso em toda a novela existe, e nos anos 90 era muito maior, a gente já falou sobre isso num outro episódio, que era um clichê, que, que, que era o resultado dessa expectativa, que é o mocinho e a mocinha terem sua primeira noite de amor. Né? eles se amam, como o Luiz lia no jornal quando era criança, fulano, e fulana, <risos> se, amam.
1: <risos> se amam, e aí, <risos> geral,
0: geralmente <risos> acontecia quando, nos anos 90, onde é que era? Era numa choupana, no meio do nada, no meio ah, de um temporal, não. porque, <risos> é né, claro, você vai encalhar no meio do temporal com um carro, não, vai ter uma Não, mas tinha uns casa...
6: resumos de novela que eram só assim, fulano e ciclano transam.
0: Nossa, é,
1: também. É verdade, Dona é Maria
4: verdade.
6: cozinha enquanto conversa com o plano sei O plano ciclano
0: transam.
1: Olha <risos> só.
4: O jornal extra resumia muito assim as cenas. É verdade.
0: <risos> então, mas, mas a, havia essa expectativa boa. Por parte do público adulto, né? É, não tô sim. falando a gente que era criança que tava assistindo a novela. Né? Noveleiro, eu sou noveleiro desde sempre. Então, eu sei que eu vi novelas que não eram indicadas para minha faixa. Eu sei ah, disso. Ah, eu também. Né? Eu sei. É, então, mas mas havia uma expectativa. Eu lembro da minha mãe com as minhas tias, eu lembro, falando assim: "Ai, a fulana, fulano lá na endomada vão, vão, vai vai rolar", sabe? Ela nós em, nossa, eu sabia que, eu sabia que era sexo. Não mas era aí, Indomar, mas ele era, era... Vai, vai ter a noite, né, de nhanha. E mas é, assim, de de nhanha.
1: Nhanha. a nhanha,
0: Ai, meu Deus. Yuri, coloca aí o axé que fizeram na
1: época.
0: <risos> Mas isso é uma expectativa de construir. Ou, por exemplo, quando você mencionou também, Lari, num, num outro episódio dessa temporada, que você viu uma cena numa novela em que a mãe falava para os filhos, oh, mãe também transa, mãe também se envolve, também se apaixona. Sim, e tudo foi mais.
6: totalmente demais.
0: Exato. Então eu acho que é, não só o ato em si, Tá? Não só a safadeza, né? o, o, o amorzinho gostoso, né? a cena quente. Eu já lembro uma das últimas, assim, que foi a primeira novela das 11. A gente até falou um pouquinho sobre essa experiência do Vitor de Oliveira trabalhar no Astro, né? no episódio anterior. É, o Astro ela veio como a primeira novela das 11 dessa nova leva, né? que a gente acabou, acabou sendo interrompida agora, depois de Liberdade e Liberdade. Foi isso, né?
5: Eu falei, e, agora não é mais novela,
0: né? É, pois é. é. super
5: série, né, que Então,
0: e aí... É super série. E aí, a, a, o Astro tinha muitas cenas quentes. Com o, o Rodrigo Lombardi, o a Carolina tinha. Ferraz e tudo mais. E a G Gabriela. Gabriela acho que Ai, mais Gabriela, ela amava. Gabriela... Eu amava Gabriela. Né? Do, o, próprio, o próprio Zé Wilker, insinuando que, que ia transar com a, com, a, com a esposa dele à noite... Então, havia... Juliana uma... Paz, a própria Juliana Paz, pelada, completamente
5: pelada na cama. A
0: própria Sim. Juliana Paz. Então, havia a Gabriela, eu acho que é completamente... A, 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 essa nova versão, a antiga, eu não vi a, a versão antiga. Mas uh, eu lembro que a família me contava que também era muito erótica. Também era muito picante, assim. Agora, essa o Valsir realmente foi... Foi para cima, tanto é, tanto é que é, 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 foi muito bem, Gabriela foi um remake que foi muito bem, né? Sim, a... eu
6: adorava, eu adorava. Foi, porque
0: tinha, tinha Juliana Paz, e Juliana Paz, é, a, a gente falou das mulheres ali que aguçam essa, essa fantasia dos homens, a emissora sabe a, 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 que a novela é um produto e isso vai aguçar, vai trazer público... Pra ver a Juliana Paz subindo no telhado pra pegar a pipa.
6: E com o muso sem camisa do, do, dos anos 90, Humberto
5: Martins, né? Que, que também já, já posou nu.
0: Humberto também já posou nu, né?
5: <risos> Aí, vamos aproveitar esse gancho então falar dos homens, dos atores que posaram nu. É, vamos lá. Vocês, vocês sabem quem foi o ator que abriu a G Magazine? Não. O nosso famoso Zé dos Porcos. Anderson de Rize. Em maio de ele 97, foi o primeiro? Foi o primeiro a posar nu.
0: Quantos anos esse homem tem, meu Deus? Não é? Bastante, um pouquinho. Já ele tem o que 57 anos? Ele tem 42 anos, gente. Sim, era Nossa, ele era um ninfetinho, então.
5: Nossa! Uma Aí, parda. No mesmo é. ano, em, em 90, 97, um galã global posou pra G. Que ninguém esperava. Ele fazia sucesso em Zazar. Era o Douglas. Ou Davi Cardoso Júnior. O <risos> Neira Torra. Ah, não. Tá. tá, em 99 o clássico, gente. O clássico galã da manchete Victor Wagner. Mostrava o que a chega mostrava. A, a chegada Silva dele. É, <risos> mas eu acho que em 99 marcou. Mostrava o contratador. É. Pelo inesquecível paranormal Fred Zapata. De olho no olho,
0: vocês lembram? Quem era? Não, eu <risos> não Nico me recordo. Olha. Nico ah, ah, não, assim, eu lembro das, eu lembro dessa capa, inclusive. que foi bem clássica, assim.
5: Clássica. Soltava raios, né? <risos> Aí a gente segue, depois tem poucos, assim, tá vendo o nível que tá, né? Tem aí Rubens Caribeck mostrou a pícara sonhadora antes de fazer a novela.
0: Tem Alexandre bom. Frota,
5: até o Becker, o Marco Mastronelli
0: por aí vai. E por aí não, vai. Não,
4: não, não é uma e o lista muito Martins, grande.
5: que ano que foi? Eu, não foi pra G, né? Ah. Foi para alguma outra não. que eu não sei.
4: Mas o Marco Mastronelli chegou a fazer novela?
5: Ele fez Malhação, Serras Azuis, Meu Cunhado, aí Doze Homens e Um Segredo, <risos> Denis de é o nome dele agora.
0: É, a gente nota essa diferença, por assim dizer, nada contra quem foi capa da G, mas havia uma diferença nesse, nesse estrelato, digamos, dos, dos homens com as mulheres, né? Sim, a, é... a
5: nudez masculina, né? Sempre, sempre... né? meio conservadora não é todo mundo que aceitava posar nu né e pra mulher
0: pois é agora né? outra tudo mais fácil. outra coisa Luiz que é importante a gente notar é, é que a Playboy era para o público masculino né? Esse, digamos essencialmente né para o público masculino quem quisesse podia Sim. comprar agora a G não era para as mulheres era para o público essencialmente para o público gay então a, a, sabe é, por que que mulher não podia comprar para ver o amigo homem, homem? Pelado lá, na revista. Por que havia... não podia ter
6: na novela, né? Por que, que não podia ter, assim... Além do peitoral, o restante... Passando, Porque, Lari, né?
0: eu lembro muito bem o seguinte... Pra você ver, por exemplo... A gente mencionou a presença de Anitta, né? Que a gente tinha a, a bundinha do Zezinho... Pra quem não lembra a presença de Anitta. Ah, é verdade. A minissérie, aliás, é uma minissérie maravilhosa. É a minha minissérie favorita. E... Mas a, a, a nudez masculina... Quando vinha... Vinha na bundinha ali.
6: Amo Meu rabo! Aí ele, companheira, ninguém tá pegando seu rabo.
0: O homem. E vinha depois do horário das dez e meia. Onze horas. Era, era minissérie, ou era no, essencialmente, né? O novela das onze. Então assim, nem sempre... E eu acho assim. que vem
6: muito do machismo também. Porque o homem, ele tá lá assistindo, ele fala assim, ah, mulher, tudo bem, eu aceito ver. Agora, homem, eu já não quero ficar vendo pelado. Não, e com o Baracan
5: flertou muito com a nudez do Marcos Pasquim. Sempre tinha ali, ele tava... Você sabia que ele tava sem cueca? É verdade. É, deixa, é ele é deixava verdade. claro que ele tava é, pelado ali. É tinha um reguinho ali, né? O Henrico também, o Vladimir Brista também, você... Se... Você sabia que ele tava pelado, mas... É.
4: A entrada do personagem do Pasquim, com o Banacan, já é ele pelado. Ele cai do, ele, do avião pelado. Ele cai
0: pelado, tá pelado mesmo. Ele cai pelado.
4: Ele, ele tá vestido só com, ping... com um cordão e um pingente, tudo mais.
0: Inclusive, eles vivem fazendo piada sobre o tamanho do pinto do, do personagem do é, Pasquim. É, o Henrico olha, Porque né? Porque o Henrico que faz que fala, não, não, é ó, não, isso aí não é, nada, não é nada. Ele se mostra todo constrangido com aquilo. Falando em Lombardi, gente,
5: a bunda do Tatuapu incomodava vocês?
0: Não, nem um pouco. Nem um pouco.
1: <risos>
5: Inclusive, é <nem risos> meu <nem risos> um produtor de tela.
1: <risos>
5: ah, Por que que incomodou tanto, né, a galera lá? A família pra brasileira. Classificar, classificar a novela.
0: Mas o que incomodou o Lombardi com o Uga Uga foi que a galera... É, a galera acusou de, de apropriação, né? Cultural na época. Sendo que ele não era um índio. Ele foi criado como um índio. Ele era loiro e ele não era. Então, o Lombardi fala isso no Autores. Houve ele uma, era neto uma... do
6: Lima Duarte.
0: É, houve toda uma... Essa que a... era né, a história do negócio. A FUNAI entrou, entrou com uma ação e tudo mais para pra... de repúdio, uma nota de repúdio. Ele falou, gente, mas ele não é índio. Então, e aí eles, né? Tinham toda essa... essa esse problema com a novela, mas a, a bundinha deu um probleminha também, assim, eu lembro que tanto a bundinha dele, quanto os a, 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 as curvas da um, Mariana Chimenez na novela, vocês lembram? Também sim, gerou sim. uma, opa, peraí, e aí, eu não lembro, mas acho que a Mariana Chimenez nunca posou, não sei não. se ela chegou a posar, Não, porque Mariana, não. Eu, eu tenho certeza, cara, eles chegaram a procurar a Chimenez na época. Porque a personagem dela estourou, assim. Foi meio um efeito babalu do 4x4, assim. Ah, era bionda, né? Em Uga Uga. Foi um troço bem...
4: Cara, e é bacana falar da Chimenes porque na novela anterior ela fez Andando Nas Nuvens... Que, é, alguém pode, pode, de repente, dar uma checada, mas eu tenho a impressão de que ela fez Andando Nas Nuvens antes e era uma freira super reprimida. E tem uma cena que sugere de que ela se masturba. É, no, no horário das sete, né? A masturbação é de todo. É, especialmente a feminina, ela é muito problemática, porque isso remonta também àquela é, cena da Catuxa em Coração Alado, né? Que dizem que essa fita desapareceu e de que não tem registro da cena da Débora Duarte, da personagem da Débora Duarte, naturalmente, é, se masturbando, né?
0: Eu lembro, eu lembro vagamente da Ximenes, eu, eu, eu busquei aqui, era Selye era ou Celi. E andando nas nuvens, mas eu não lembrava dessa história, é interessante se colocar isso na roda Vitor, porque ó, hoje, você, vê, você
5: tá na cara botar hoje. na
0: roda, porque é, 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 você vê como, <risos> é mesmo anos 90, que a gente fala sobre a questão da, da, da liberdade, anos 90 teve né, a programação da TV era mais livre, e a gente ainda tinha questões que ainda eram tratadas um pouco como tabu
4: Passos na escada, vejo a porta abrir. Bem, já que a gente levantou umas questões históricas, assim, né, sobre a, a, a nudez, sobre, enfim, vários, vários pontos interessantes, eu acho que seria bacana a gente falar também da questão do palavrão, né? como é que o palavrão entra nas novelas. É, é, até hoje é, é, é muito complicado essa questão do palavrão. A gente vê até mais recorrentemente em algumas novelas hoje é, um uso mais é, comum do palavrão. Mas a gente é, o que é tido como uma, uma das primeiras novelas a ter o palavrão... E que causou uma certa, um certo escândalo, porque foi falado um palavrão numa novela, foi numa novela da Tupi, chamada Vitória Bonelli. É, e aí, o um grande peraí, escândalo... peraí, só
6: um minutinho, eu tenho aqui esse trecho, ela fala... P que p vai tomar no c <risos> Eu quero mais que você... A gente. Pernas. Não foi isso, gente? Mas, gente? era só bunda,
4: que, gente. Que, que isso? E foi era assim que entrou no Repórter essa <risos> <risos> Logo, depois, Cortou ali, menina, a novela em cima entrou no Repórter porque...
0: Mas, ô, Vitor, o palavrão... Qual foi o palavrão mesmo que chocou? Pois
4: é, o chocou causou um escândalo porque a personagem da Berta Zemmel, que era a própria Vitória Bonelli, que dava o nome à novela, falou, eu vou dar um tapa na sua bunda. Uau. Nossa. A bunda uhum. causou uhum. um grande escândalo. A bunda chocou, a bunda foi pra capa da revista, a bunda foi pro jornal, porque o pessoal se escandalizou com a bunda num capítulo <risos> de uma novela da Tupi. É, e passaram um grande. Falou, né?
6: Nem foi mostrada só, só foi falada só
4: foi falado exatamente é e, e assim era um personagem a Vitória Bonelli era uma matriarca né então era tinha uma, uma coisa de, de comportamento materno né de enfim da punição né então também não era nenhum contexto erótico ou, ou, ou sensual nada era uma coisa dessa natureza então pois é mas se a vê, gente é vê a, como a, é que a palavra, mudou, né, né?
0: é o peso da palavra, palavra, é o que eu falo, peso da palavra. a censura, a malícia é, é, é semiótica, É semiótica <risos> o, negócio, <risos> o, negócio, <risos> o negócio tá ligado com a semiótica ali, sabe, é a, é, a, é a representação do sentido daquilo, você vê como uma palavra dessa choca, gente, é terrível, aí eu lembro, por exemplo, mais recente, não chocou ninguém, pelo menos eu não lembro, mas eu li... Eu lembro de ter visto na minissérie, mas eu também li, na, na, depois de uma nota na, 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 contigo, é, que a primeira vez que se ouviu a expressão c*** de juda foi na minissérie Labirinto, do Gilberto Braga. Primeira vez olha, que tem uma mulher, uma, 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 uma socialática que fala, nesse de juda, vai lá pro c**** de juda. É isso, entendeu? Então assim, você vê, tem que desmistificar, gente. Claro, não, não precisa, pelo amor de Deus, começar a ficar falando c***, pinto, bunda, p entendeu? Não tem mas condição. Mas é o
4: contexto, né? Às vezes, a própria força do querer ali, que tinha aquele núcleo na... Aquele núcleo de, de bandidos, uma coisa meio, meio assim. Eu acho que caberia ali furtivamente alguns palavrões também. Porque eram bandidos muito polidos, né? Eram bandidos <risos> muito educados. Tinha a gíria, tinha aquela coisa toda, mas era uma polidez quase britânica, né? você não né?
6: vai um se... Vice... Você não vê um... Não tinha um tomar
4: <risos> Papá? Não tinha um tomar <risos> Papá? Entendeu? Não
0: tinha. Agora, o oh, oh, Vitor, eu preciso entrar no assunto que eu sei que é muito delicado, né? E que... É... Você entende muito bem... Não, mentira. Que é ah, o... Ah, pô, pô, brocha. Digo, ah, Digo, personagem Brocha. Que é... Ah,
1: maravilhoso.
0: maravilhoso que é uma outra é uma outra uma outra veia de né que a, Amado. a gente precisa, precisa falar sobre isso e a gente falou na abertura sobre é, que não falar empurrar para debaixo do tapete os assuntos né e gera preconceito gera tabu gera tudo isso não falar sobre disfunção gera um, um elefante na sala e a gente tem alguns exemplos de novelas que abordaram o assunto né
4: Pois é, é, é engraçado e, e também é, é muito curioso de reparar que é sempre o Maneco que traz essa pauta, né? Então... <risos> <risos> a gente falou que era os brochas do os Maneco. brochas né? do Maneco. É, porque em Baila Comigo você tinha o Plínio, né, que muito sutilmente se percebia que ali havia a questão da da enfim do brocha no caso né eu tô, 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 palavra da palmolescência. então da palmolessência de Plínio é, e, e tem e, e já fazia muito tempo que aquele casal não 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 não, não né? de que não tinha relação e tudo mais e tem uma cena da Helena da personagem da Lillian Lemertes com o Raul Cortez em que o Maneco, ele encontra um caminho muito interessante para falar de sexo, para falar, né, para esses personagens demonstrarem esse interesse é, sexual e toda essa, essa relação a partir de uma análise freudiana. Maneco sendo Maneco, né? Que o Raul Cortez ele fala, faz umas referências aos pés da Lilian Lemmers e o pé ele tem né, essa, essa ligação essa relação fálica e tudo mais. Então é toda uma cena é, de uma temática profundamente sexual, mas é por esse lado freudiano da coisa, né? E tem uma cena curiosa também que finalmente, e lá pro fim da novela, o Plínio e a Helena vão pro motel. É, então, é, isso também depois de, de grande esforço, né? <risos> Porque... Ai, eu Plínio... Plínio não, não, não comparecia. Plínio não comparecia.
6: Eu lembrei de uma cena também do Maneco, que o Orestes leva a... Como que chamava a esposa dele? Do salão e por amor?
1: Lídia. A Lídia. A, Lídia. a Lídia
6: no motel pela primeira vez. E ela ficava encantadíssima. Muito massa isso.
4: E fora o outro clássico, brocha de Maneco, que é o Viriato, né? O Viriato de laços de família, que também foi... Vários capítulos em cima da palmolescência de, 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 viriato, de viriato, né? De né? Viriato, eu que acho...
6: inteira sabia. Tá, tá, tá subindo, Ivete. Vai, vai meu amor. Uh,
4: então vai, aproveita, vai. Arma a barraca, Vi. Os capítulos estavam em cima de Viriato, mas Ivete não estava em cima de Viriato. Então, <risos> essa era o a amor. grande questão. Péssimo, Agora uma Agora, uma amor.
0: coisa que eu acho interessante na história do Viriato, eu lembro de assistir a novela pela primeira vez e eu lembro de falar com os meus amigos sobre isso. E aí, era uma coisa que a gente se perguntava, nossa, mas acontece, sabe, é uma coisa de pré-adolescente, assim, se perguntar, eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, se perguntar, se, por amor é 97, né, não, é, é, por amor, é a família, 2001. é 2000, então, eu tava com 13, é, é, e aí eu perguntava, eu, a, a, gente, a gente conversava sobre isso, porque em, em casa, a minha mãe, a minha avó, minhas tias, porque é era, era um assunto que deixou de ser tabu. E era legal, porque, é, coitado, pro, pro viriato não era legal, né? Mas pra, pra, era legal para pra construção das cenas que a esposa conversava com as amigas. E minha minha filha ontem não deu no couro, eu tentei, tentei, não foi, sabe? Falava para as amigas, porque ela era importante, ela expor aquilo e tudo mais, e ela ela testava várias coisas e tal. Então, houve toda essa jornada do personagem é, pra para superar tudo isso, né? Para entender tudo isso, para para ver onde é que estava o problema e tudo mais. Mas você vê lá lá com com o personagem do Raul foi um outro caminho, né, Vitor? Que ele foi encontrando pra trabalhar isso, assim.
4: Sim, sim. E o que é curioso de reparar no, no lance do Viriato é que aí, aí a gente teria que fazer uma checagem. Mas eu acho que o Viagra ainda não, não tinha havido a revolução do Viagra na exibição de Laços de Família. Ou, ou veio depois, ou veio durante. porque Eu lembro que o Cacete e chamava o personagem de Viriagra. Mas eu não sei <risos> se o Viagra surge antes ou mas durante eu ou depois. Acho que
6: ele, eu acho que ele toma medicação no, em algum capítulo. Mas a Ivete fala que não quer ele assim.
0: E que ah, não quer... Sim, sim. Rolou já uma tava, parada assim. Vitor, já tava assim. Ele começou em 98. Ah, entendi. 98, 99 já estava uma... sendo vendido no Brasil.
6: É, na reprise teve uma eu lembro de ter visto ela falando que eu acompanhei a reprise, ela falando que não queria ele com o um medicamento que ele tinha que tirar da força do querer mesmo
5: <risos> gente mas eu, eu acompanhando a reprise agora eu olhava essa trama do viriato eu, eu falava assim, é, eu te entendo cara sabe me tocou de um jeito que nunca tinha me tocado
0: então, a vida foi... adulta a vida adulta chega né Luiz
4: uma questão interessantíssima. Dona Nelly, do Tocar do, do Roberto Carlos. Ah, do Sim. final de capítulo de, pá, de Páginas da Vida. Eu conheci essa senhora, gente. Eu conheci essa senhora, minha vizinha. A moça Ela do. Ela minha vizinha? Ela era minha vizinha. Ela era minha vizinha. Enfim. Uh esse assunto, depois a gente tem que fazer tem que levar isso no nosso grupo particular, porque tem muito assunto interessante ali é, pra mas quem não, pra quem não
0: sabe, essa, essa moça né, essa senhora, ela é ela deu um depoimento Mul uh, pro final de capítulo de Páginas da Vida
6: Mul Mulheres Apaixonadas, não? não, foi
0: Páginas não, da Vida Páginas da Vida Páginas, Páginas da, vida. da
6: Vida? Ah, é foi. verdade
0: e aí ela falou que é, ela nunca tinha gozado na vida dela, não foi isso? E ela, ela gozou ouvindo o... Qual era o disco? O Roberto assim. Carvalho. Exatamente. Cada parte
5: de nós tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total Do côncavo e o convexo Assim é nosso amor No
0: sexo e ela acordou, e aí esse depoimento é maravilhoso porque ela fala, eu tava, eu
6: tava na sala com os meus pais no dia desse, desse depoimento e a gente só, sabe aquele silêncio absorvendo. Ai, gente, tem que ter humor.
0: É porque ela, ela fala que ela acordou toda gozada, e ela fala que ela acordou toda babada.
2: Esse negócio de das pessoas dizer que tem que gozar junto, vamos mais no popular, que tem que gozar junto, que é isso que faz neném, que não que, é tudo mentira, porque eu fiquei, dos meus 14 aos meus 45 anos, sem saber que era isso. Para mim era tudo normal, o homem terminava, eu terminava também. Só com os 45 anos eu ganhei, eu fazia a coleção dos discos de Roberto Carlos e eu ganhei um LP que tinha a música Confus e Conversa, não sei se saiu direito e conversas. Então eu botei na vitrola aquelas, aquelas antigas e fui dormir. E simplesmente, gente, quando eu acordei, eu estava com a perna suspensa e a calcinha na mão e toda babada. Aí foi que eu comecei a comentar com as amigas e falou assim: Poxa, você gozou. Aí que eu vim saber o que era o gozo.
0: E, gente, eu vi isso também no ar e eu achei tão legal. E a minha, eu não lembro da galera em casa ficar chocada, mas isso repercutiu pra caramba. É,
6: eu acho que não, foi um chocado de assim, que ousado colocarem no ar, sabe?
5: Foi
4: Depois aí que nasceu assim. amor e sexo. É... <risos> <risos> Não, e, e como o depoimento dela é importante né gente, a assim, gente falando sim, pra muito, ver muito. é muito necessário porque assim, é, assim eu fiz um trabalho no teatro em que eu vi alguns artigos, vi algumas reportagens então é muito grande o número de mulheres que nunca viram a própria, a própria intimidade é, e que de mulheres que nunca gozaram também é muito alto então como é necessário como esse depoimento dela foi necessário e como também é a questão que a gente tinha falado anteriormente né? de como por ser um depoimento de uma mulher falando de intimidade de mulher acabou virando enfim uma questão polêmica uma questão de chacota virou piada virou meme já nos nos primórdios do meme né
0: é, chocou muito, inclusive depois do depoimento dela, parece que os próximos de, os depoimentos seguintes, assim, passaram por uma avaliação mais criteriosa. É. Segundo não, eles não. na época, ninguém uma na viu uma lícia naquilo, achei super bonito, sabe? Pois é, então... é lindo, é lindo, gente. Como que, que, que o pessoal viu coisa errada nisso? Então, então pra você ver, <risos> pa, é, pra eu, você eu ver. Eu confesso que fiquei chocada vida... de
6: terem colocado no ar, porque eu sei que. que... O público da novela, de novela, ainda é um público muito, né? Então, assim, eu achei
0: corajoso e necessário. É, mas olha só, Páginas da Vida é, 90, é 2006 para 2007, certo? Foi Super. ainda pós América, que é a novela da Glória Pérez, que uh, tinha um casal, um, um, um pseudo casal gay, né? que era o Bruno Galhaço, era um, do, um dos meninos, e não teve o beijo gay, não é o tema do nosso episódio, mas é, isso é pra gente ver como alguns fatores, falar bunda, é, falar com o Dijuda, é, falar que gozou uma mulher com, né, 40 e pouco 50 e poucos Não, anos. em
6: quantos anos separam, né, aqui falou bunda e foi um escândalo, daqui falou que gozou, tipo, olha a... a as décadas que separam é. e as pessoas ainda se chocam, é muito surpreendente exatamente,
0: exatamente, e o beijo por exemplo foi barrado né, é uma, é. uma, uma troca e assim, e recentemente se voltou esse assunto, porque a América voltou a discussão, a galera quer que a América volte de algum jeito e aí a, a, alguém comentou numa entrevista acho que até a própria Glória Pérez falou que é, eles chegaram a gravar, eles viram, fizeram várias versões, né? Mais molhado, um beijo mais, mais tímido, não sei o quê. Não foi. O, o, o beijo gay foi pro... Na verdade, o primeiro beijo uh, gay... O, o primeiro beijo lésbico, né? Foi a, a própria Vida Alves, né? Que é a, a, a dona do primeiro beijo da TV, oficialmente. Só pra gente contextualizar, é, né? né? primeiro beijo na TV... É, foi pro ar, aconteceu no último capítulo da novela Sua Vida Me Pertence em 52, também da Tupi. É, foi o Walter Foster o Walter Foster e a Vida Alves. É, a própria Vida Alves também, me corrija se estiver errado, mas ela também foi a protagonista do primeiro beijo entre duas mulheres também. Sim, sim. Foi isso, né? Sim. Foi ela que... e a
4: Georgia Gomide, né?
0: Isso, que foi na verdade num teleteatro, isso. não foi numa novela, né? Foi num teleteatro que ela protagonizou esse beijo, esse primeiro beijo gay. Agora, claro que a, a, a noveleira mais jovem é, vai ter o Félix como referência. E agora, Félix é de agora, gente, agora. Pois é, América sabe? e,
6: e, e Amor à Vida são quantos anos que separam uma da outra?
0: É, nove anos. Pô, América? Não, América anos. e Amor à
4: Vida? É, é. 8 anos. É, é, verdade, é isso, isso, isso. É verdade, é verdade. Olha 9 o... anos, é. É isso mesmo.
5: E daqui dois anos, vai fazer dez anos do, de amor à vida. Do beijo
1: é. gay.
0: E quanta coisa já evoluiu, né? Já teve até sexo gay. Exato. Sexo gay em liberdade e liberdade, né? Sim. Foi essa primeira... Essa, essa introduzida, né? Ao tema... Pegar, a, a impressão que A impressão que a TV quer passar é que, que, que o gay não... Não tem esse desejo, né? Então eu, eu, eu realmente achei a cena de Liberdade, Liberdade muito bonita. Eu não acompanhei toda a novela, a, na verdade já era uma. Ah,
6: uma... foi, foi, foi bonita. Era uma novela de época, né? Pra quem não, não se lembra, era sobre. Era como se fosse uma descendente, né? Uma filha do
0: Tiradentes
6: e tudo. E aí teve, acho que era o Ricardo Pereira e o Caio Blatt, né?
0: Isso, isso mesmo. E é... o final,
6: ai, eu chorei horrores no final
0: então o foi muito, foi muito da... delicado, sabe foi, 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 isso é a prova de que, quando é bem trabalhado o Silvio de Abreu fala isso, e eu realmente acredito nele, eu é... acho
4: que o Tião deve lembrar, nessa Liberdade de Liberdade, também teve uma questão com a Maite, não teve? Você, você se lembra disso, Tião? teve,
3: ela não queria aparecer nua, né, então pediu pra usar um dublê de corpo por que isso, gente? ela, ela sempre apareceu nua em várias outras, várias produções, né e o pessoal acabou falando assim gente, aquele corpo pelado ali não é da Maitê
0: como é que só <risos> já conhecia <risos> né Tiel <Tião?
3: risos> já conhecia as curvas de Maitê Proença como é que vai só conseguiu mas deu muito bafafá, eu lembro que acho que eu já tava no Twitter foi capa de jornal, foi uma matéria acho que não lembro se foi do dia ou no extra que mostrou que o corpo ali não era da Maitê, não era da Maitê pelada, o pessoal já cresceu na Maitê pelada. Vai reconhecer que a Maite tinha um celulite, um pouquinho de bunda caída ali, mas não, o corpo dela tá perfeito. Foi muito, muito Photoshop, né? Só pode ser, é. gente. Ô, ô, pode Tião, ser.
0: É, eu vou aproveitar que você tava num cantinho aí agora, eu vou, te, eu vou jogar uhum. uma... Eu vou, eu vou colocar a banana na tua mão, tá? Eita! É... <risos> é, é <risos> Eu quero, pra gente poder puxar isso, assim, sabe, gente? O é, que, que você acha que... Primeiro, assim, o é, que, que você acha que mudou desses anos 90 que a gente falou, começo dos anos 2000 ali, pra agora? Você que também é um noveleiro, né, de, de mão cheia. Hoje a gente tá cheio dos trocadilhos. O é, que, que mudou? Se você acha que a gente tá encaretando, se tá passando por um processo que é natural. E qual que é, a maio, pra você, assim a maior serventia, digamos é, para esse erotismo mostrado na TV é a discussão, é colocar isso em pauta, porque, tem, porque eu, eu falo isso porque tem muita gente ainda que fala que essa putaria digamos, é para trazer audiência e a gente sabe que tem um lado disso, mas eu queria, queria saber de você o que você acha que mudou nesse período e o que de bom a gente pode colher de tudo isso, sabe?
3: Eu acho que eu acho engraçado que na, na década de 90, assim que acabou a censura, né, foi um, é, em definitivo, acho que o pessoal ficou é, eufórico, né, tudo que foi reprimido nas décadas passadas, houve um, 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 um suspiro, né, de liberdade, então havia muita ousadia, né, mas essa ousadia sempre esteve ligada ao sensacionalismo, né? Porque, uhum. tipo, se nas novelas da Manchete o pessoal tirava roupa justamente em Pantanal, aqueles banhos de rio, aquelas coisas, a Globo então fazia a mesma coisa. Na no novela das seis, despedida de solteiro, tinha lá os quatro amigos com uma prostituta numa, 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 numa cachoeira tomando banho, né? Ela de peito de fora, eles só de cueca. Isso não é novela das seis, né? Uhum. Na novela das sete as coisas foram mais ficando mais picante, aí chegava na hora das oito. Então, a diferença, eu acho que esse sensacionalismo, né? As pessoas ficavam, as pessoas ficavam muito chocadas, né? Era um era um choque muito grande, né? Ainda mais num período que a violência, né, muitas vezes ligada ao sexo, então é, houve uma certa banalização, né? Tanto que Uh, aquele, velho, aquele grupo de velhas senhoras conservadoras, né? Que eu esqueci o seu nome, o pessoal falava muito. Você não lembra não, Vitor? Um grupo de senhoras que ligavam para Globo para falar que ah, tinha muita cena de sexo na novela tal. <risos> <risos> Tem muita cenas de violência na novela tal. E hoje, eu acho que com, com acesso... Né, tão simples, né? É, a, a X vídeos, né? É, hamster X-hamster. Menino, né, não pode Brasil, falar não essas coisas. Coisa, 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 você coisa, vai mandar coisa, o jovem tudo já, pra lá, lá.
4: no YouTube. É. Né, no YouTube. Tá mandando né? toda. Tá ganhando. Tá, é? tá, tá, vai ganhar os recebidos depois? Não, não tô
0: ganhando recebidos pra promover. isso Se duvidar, isso. enquanto eles estão ouvindo a gente, eles estão lá.
4: Estou ouvindo a gente. Tá... Lá. Eu não queria estar tá pensando nisso é. <risos> nessa cena. Eu podia ser culpado dessa cena, é.
0: Oh, you make me so
3: hot. Oh,
6: God.
4: Ah,
3: oh, yeah. Mas eu, é, eu acho que houve uma caída. Eu não digo que foi. Eu não, eu não digo que a gente, por causa desse governo, a gente voltou a ficar atrasado. Eu acho que hoje em dia a perspectiva é da gente buscar é, mais mais liberdade para tratar de assuntos mais importantes, né? É, como o casamento, LGBT, as pautas, né? É, de não a transfobia. Eu acho que essas coisas de sexo nas novelas que o que foi um tabu no passado, hoje em dia serve apenas como um pano de fundo, né? Hoje as pautas mais importantes né, a gente é os autores tentar, não digo todos, né? Alguns. Tentar promover né, uma, uma aproximação maior do público, justamente com personagens é, gays, né? A gente tem visto uma aceitação bacana, né? Agora, nesse último capítulo de Amor de Mãe, quando a, a Leila e a Penha se beijaram, né, houve uma comemoração grande na internet, né? Então, os autores estão tentando buscar formas de aproximar o público dessas pautas, né? Eu acho que é o é um legado de, dessa coisa da sexualidade na TV é a gente ter aprofundado cada vez mais e avançando cada vez mais mostrando é, essa, essa nova realidade, né? Que, que as pessoas do mesmo sexo podem se beijar, podem se amar, mas infelizmente com ressalvas, né? Porque demora muito para acontecer, né? Mais uma vez o beijo lésbico da Leila com a Penha ficou renegado a última semana da novela. A gente só teve até o momento uma cena de sexo gay numa novela das 11, né? Então acho que é o um caminho que esse legado que ficou para trás da sexualidade se transformou para a gente atingir os assuntos é, que ainda tem muitos conflitos, né? Tem muitas famílias que ainda não aceitam ver dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, é, tendo uma relação normal, né? Eu acho isso uma coisa tão... Assim, acho que isso é muito, é muito passado, né? A gente tá no futuro, mas a gente tá vivendo passado nesses detalhes, né? É uma é. coisa muito... E,
4: Tião, você levantou isso, uma coisa cara, que também boa. eu não tinha pensado. É, acho que não tem cena de sexo lésbico. Não teve em novela ainda, né?
3: Não, ainda não. Só, be... só cenas de beijo, só. O Silvio de Abreu com o Torre de Babel, o mais ousado com as lésbicas, foi aquele banho no primeiro capítulo, a Sylvia Fife e a Cristiano Tornone juntas tomando banho, no, no box fumê, né, e, o, e aquele mordomo, né, o, que é o parente do pessoal da família Mamberti, esqueci o nome agora, levando a toalha para as duas se secar, eu lembro que aquilo foi um escândalo, isso antes de existir a internet... A contigo falando que a primeira semana da Natal foi muito violenta. Duas lésbicas tomando banho juntas, o <risos> Clementino Nossa, matando a mulher com
6: a pazada com dois homens, né? É, olha, olha, eles comparam, eles comparam a duas mulheres tomando banho juntas, aquele momento de amor e intimidade com o Tony, Tony Ramos matando a mulher copar. <risos> <Mata>, é. <risos>
4: exatamente. É e é a é também bizarro. tem que a questão do lesbianismo, da sugestão de lesbianismo nos primeiros capítulos de Salva de Pedra, né? Ah, eu ia exatamente, falar isso agora, é verdade.
0: Exatamente. Na, a, a, na, tem uma cena na piscina, uma insinuação. Uh, tinha,
1: volar, tinha
2: um né? cheiro ali,
1: tinha é. um cheirinho. Um é. cheirinho de
2: couro, como diz o Nazaré Trezejo. isso aí. Eu sinto longe o cheiro de couro.
3: Tanto que a música Perigo é uma música essencialmente lésbica, né? Ela é. Total, ela é... total. Totalmente lésbica, né? Se ouve o barulho do
4: Cantada pela Zizi, que é a Bi, né?
3: E eu só queria destacar duas coisas, a gente não perder o fio. A primeira rapidamente, é que a segunda bunda masculina da, da Globo foi na abertura de Brag Chic. A foi a bunda. Mesmo tampando aquela folhinha de parreira, aquela bunda... Era uma bunda cheia, daí, né? Ainda foi, misericó... foi capa do disco internacional, tá? Foi a tá capa. Exposto. Em todas as vitrines, né? O Vinícius Mani...
1: E na
4: contracapa, os pentelinhos de Vinícius Mani. Ele. <risos> que fique claro que os pentelinhos claro, de Vinícius Mani né? também apareciam. Estava tampando os pentelinhos com a Mani, inclusive. A
3: e a primeira bunda de homem que eu vi em novela foi do Cássio Gabos Mendes em Tieta. Aquela cena dele impagável, dele correndo nu pro Santana da Grécia. Um poupazinho, né? <risos> que era a chegada dele, né?
4: Era a chegada, era a chegada dele. dele. Ele, ele chega. foi tomar banho no
3: rio, né? Então foi a primeira bunda que eu vi. né Depois um. Eu lindo eu sempre achei ele muito mulher, lindo né?
0: sabe sempre achei um nossa meu Deus mesmo aqueles <risos> mamilos negresco piloto minha, diria, minha avó diria um <risos> pitel um pitel
4: Tião Eliton tava,
0: <risos> <Eu> tava, <quietinho. risos>
4: <risos> tava quietinho Pra que foram contruados <risos> <risos> Tião Eliton
1: gente
6: Olha, tudo muito lindinho, muito amorzinho, mas... Ai, gente, sabe o que eu... Assim, todo, não é segredo pra ninguém que eu adoro os vilões, né? Agora, uma pegação entre vilões...
0: <risos> são as melhores das novelas. São as melhores. É que vilão é, que vilão é muito livre, né, Lari?
6: Sim! Nossa, a Laura Cachorra pegando Marcos Michê... É, não, eu não esqueço uma cena do, do Dodge, da favorita, pegando a Fiorella, que era só uma figuração. Aí ele pegava ela, anotava o telefone dele <risos> na perna dela, tipo, os vilões eles são livres, Nazaré saindo, porque ela só gostava de, de travar. Então ela saía, pegava um cara e uhum. tava tudo ótimo. Maravilhoso. A
0: Nazaré, a Nazaré se também. amava, né? Maravilhosa, é uma maravilhosa. Eu pra lembro. mim, de... as
6: melhores cenas são dos vilões, e os vilões entre si, porque aí eles não estão fazendo. É aquilo contra a vontade de alguém, não é? Não é o vilão pegando a mocinha e, e abusando dela. Não, é vilão com vilão. Isso pra mim é muito maravilhoso.
3: Eu preferia muito mais a Laura do que com o Renato do que a Laura com, com o Marco.
0: Nossa, Tião, eu ia falar exatamente minha... isso. Que eu, ah, falando em celebridade, eu ia dizer que a, que a Laura e o Renato Nossa. tinham atenção sexual, né?
3: Tinha, uma expo... era uma
0: química explosiva, a Cacau com o Fábio Assunção. Nossa. E ele, ele colocando ela, Tião, pra dormir no... Ela colocando ele, né? Ou ele colocando ela pra dormir no colchonete? Quem colocava quem? Eu não lembro mais. Era ela. Ela botava ele?
3: Ele botava no colchonete.
0: <risos> Ai, que maravilhoso Acho que ela aquilo. tava
3: pegando aquele amigo dele, né? Que, aquele Esqueci o nome do personagem. Aquele, aquele negão maravilhoso. Que era o fotógrafo né? ah, o Bruno! O Bruno. Bruno! Exatamente. Nossa, gente. Aquela cena. Acho que foi, ele foi, foi o flagrante, né? Que ele pegou os dois transando. Ele abriu a porta, assim, viu... Ele começou a chorar e a câmera deu aquele flash. Gente, eu não esqueço esse capítulo nunca. Era muito bom aquilo, famoso, O famoso o
0: chicote de Denis Carvalho, né? Pra quem não sabe, aquele, so, aquele som de... Das cenas do Denis Carvalho. Mas essa
5: aí não é a Pantera de Fera Ferida? Não.
3: Lembrou muito o finalzinho de Corpo a Corpo. <risos> Ah, falando de Gilberto Braga, ele não pode esquecer de Maria de Fátima com César, gente.
5: Sim! Que é, como que ela conseguiu ter tesão naquela sunguinha que ele tinha, né? Ai, gente,
1: olha.
3: <risos> <Ai>, Deus <risos> que me perdoe, olha. Eu vinha com o Winston Johnson atiçado aquela sunguinha do, do César, Mr. Johnson,
4: maravilhoso. <risos> e fora que o That Hotman gostava de filmes de pornô amador, hein? Oi.
1: Oh, you make me so hot! Oh, God. Ah oh, yeah. Sim. Ah, ah, gente, ah, as pintas de
6: Odete Hortman. Ah, Só é o César ah, falando, eu sei do que você gosta. E eu pensando, meu Deus! Detinha <risos> Fala que não são não, não os melhores, porque assim, há uma cena, né, o casal principal se amando, aquela trilha somente, por amor.
3: Nossa, é gente, muito lindo! Levanta.
0: Não levanta.
3: Não, é Mas... não Desculpa. <risos> tá. Ai, não. Gente, gente você, 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 você... Imagina os casa. Ah, não. Vamos transar. Eu, eu, eu sou a Jade. Eu sou o Lucas. Põe o Marcos de Viana naquele... <risos> <risos> não tem condições, não. E o Lucas dá. tem
4: uma carinha de f... fofo, né, gente? Vamos combinar? Ai, <risos> tem gente
3: que, tem. que transa de meia. <risos> Não. Por isso que a Maísa era tão revoltada assim gente Por isso que a Maísa
1: é era tão revoltada é
6: uma
4: carinha de fofo Mas não tem
6: aquela não tem aquela aquele chance é, é são, são as os melhores pegações tá, tá chorando
5: com é uma lágrima não é Fica falando, ai, vamos ter filhos.
1: Vamos conceber. Vamos conceber uma criança.
0: Agora, olha só, antes da gente encerrar, eu só queria mencionar que outra, outra forma da gente... É... É, explorar essa questão do sexo e a questão da tensão sexual e tudo mais, é, de uma forma geral nas novelas é por meio do humor. Né? A gente, é, eu lembro quando eu penso em casais ou né, que é, personagens que tinham essa tensão sexual, me marcou muito é, a Safira e o, o Pascoal de Belíssima. Que tinha ah. toda uma tensão sexual que foi construída. E foi construída muito bem, assim. Porque ela não uhum. queria gostar do, do Pascoal, né? Isso. Que era o Gianni Kini. E aí, no final, vocês lembram que quando <risos> eles finalmente... É a arrebenta é parede a parede da oficina <risos> é verdade
3: eu lembro
6: lembro é disso muito bom é muito
0: simpático oh, assim tem muito bom, um, né?
6: um terremoto no bairro né um trem assim <risos> é
0: Nossa, um negócio assim a tensão sexual tava tanta que explodiu na real né gente então... eu não tô lembrando
4: agora de quem é que quando pegava fogo tinha um personagem não tinha que que tinha ela uma, pegava... Mar...
3: tinha, era marcina de Saramandaia.
1: Pra
0: Mandaia. É, ela não podia ela ficar Ela podia,
3: né? E pegava fogo Tinha o Osvaldo com a Divina Toda vez que eles iam, a t... cama quebrava Coisa de volta
4: é. E às, seis, às da tarde, seis da tarde, né? Seis da
3: tarde <risos> <risos> Falando de Valci, né? Valci às seis da tarde Mais um tabu quebrado, a história do cegonho, né? Ah, ele é. Eu não queria ver o cegóio, né? O cegóio. O Cleber né? é. Toledo
5: apareceu pelado em Ita Mundo Bom. Apareceu. A bunda dele apareceu no rio. Olha, é, a, a malhada se ela comprasse
0: a, a gema Magazine dele, de de né?
5: Anderson de <risos> Nossa, ela
3: ia ver o cis do cegoio O cisne. <risos>
4: <risos> é, às vezes é um cegonho, às vezes é uma rolinha, não é mesmo? <risos> <risos> Foi bom pra você, Yuri. Então, olha só.
0: <risos> Foi bom que a gente chegou aos créditos de mais um novelesco. Tudo que é bom dura pouco, né? Ainda mais falar sobre esse tema tão gostoso, tão molhado, tão intenso. Né? Espero que vocês estejam tão satisfeitos quanto eu estou neste momento. Gostaria de agradecer é, aos meus convidados de hoje. Lari, Luiz... Obrigado sempre. Tião, é, você sabe que você mora no meu coraçãozinho, né? Obrigado. E, Vitor, obrigado mais uma vez por ter topado participar demais essa delícia de conversa, tá? É, e quero agradecer a você que ficou ouvindo a gente até agora e quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, se você que ouviu a gente é, tiver numa situação assim que você queira... É, tem uma conversa, entendeu? Tá guardando alguns segredos Tem algumas verdades secretas aí Com teu namorado, tua namorada, entende? É, manda esse episódio Do novelesco pra ele, pra ela ouvir E aí fala assim Amor, ouve tá Depois que terminar o episódio a gente conversa Depois vocês têm uma uhum. <risos> Né? Aí vocês têm um, uma, uma, um, um papo reto um Papa Penélope. Lembra Pode ser, da Penélope? Eu tô... também.
4: Pior se ela dissesse assim: estamos numa novela do Maneco. Você é um personagem de Maneco depois desse podcast de hoje? <risos> Obrigado, gente. Obrigado
0: a todos vocês. Obrigado a você que ficou vindo a gente até agora. E um beijo. E até o próximo novelesco. Beijo. Beijo. Relaxa e goza.
1: Tchau. tchau. <risos>